0: Sebusen Freundin-Gang, ich freue mich sehr, wieder hinter Mikro zu sitzen. Ich bin gut erholt aus meinem Sommer Sommersangria. Ich verziehe meine Miene, wenn ich ballermann höre Urlaub aus Mallorca zurück. Es war wunderschön und vor allem sehr unterhaltsam. In der kommenden Woche berichte ich ein wenig mehr über den Urlaub mit Miri von Princess Charming. Ja, Urlaub kann man übrigens auch da machen, wo mein heutiger Gast herkommt. Er hat im Übrigen fast den gleichen Namen wie ich und das finde ich natürlich doppelt. Schön. So lässt sich das Comeback nach einer Woche Busenfreundin-Abstinenz natürlich feiern. Wir haben uns im Juli bei der Talksendung Nachtcafé im SWR kennengelernt und ich fand seine Geschichte wahnsinnig berührend und habe ihn dann zu Busenfreundin eingeladen. Er ist als Anja Vöger geboren und lebt heute als Riccardo Vöger mit seiner Frau und seiner Tochter in Sils, einem kleinen Tiroler Dorf. Und er hat ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen. Herzlich willkommen bei Busenfreundin Ricardo.
1: Hallo Ricardo danke für deine Einladung.
0: Gerne. Wie ist es so, einen Namen zu haben, den es nie auf Souvenirs gibt? Auf Souvenirprodukten? Wie ist es für dich?
1: Äh, selber ausgesucht, würde ich sagen. Hast ich hab, du selber ausgesucht? Ich habe es ja selber ausgesucht im Gegensatz zu dir.
0: Stimmt! <lacht> Oh mein Gott, oh mein Gott, ein Wake-up-Call um diese Uhrzeit, natürlich, ja ich weiß nicht, ob du dir damit so einen Gefallen getan hast, du hast nirgendwo dann irgendwelche Schlüsselbänder oder so, wo Riccardo draufsteht wahrscheinlich, aber es ist ein wunderschöner Name, man kann es nicht anders sagen, bester Name, wieso Ricardo?
1: Ricardo deshalb, weil ich äh, eine ganz spezielle Verbindung zu Italien habe und ich da mit ah, okay. meinen Eltern schon seit ich denken kann, mehrmals in, im Jahr in Italien auf Urlaub bin, ja. Irgendwie würde ich, glaube ich, sagen, ich war einmal ein Römer oder so. In, meiner, ja, in meinem
0: im vorigen, vorigen Leben, Leben genau. Ja.
1: Äh, und dann Ricardo. Warum Ricardo? Ich habe das eigentlich immer schon gefühlt gehabt. Ah, so okay. genau dieser Name Ricardo, weiß ich nicht. Ja, ich habe das ja, Ricardo, immer schon in mir, in mir getragen irgendwo.
0: Ich habe mal nachgelesen, ich habe mal ein bisschen recherchiert zu unserem Namen ähm, und das heißt äh, der oder die dominante. Bist du dominant?
1: na ich habe auch recherchiert dann haben wir irgendwie bei meinst du bei Brigitte Ah, okay. Brigitte. oder na, also ja, ich ja. habe hab recherchiert und habe rausgefunden dass Ricardo der starke der entschlossene oh. heißt
0: ah höre ich lieber als die dominante oder der dominante glaube ich, ich dann, dann einigen wir uns dann einigen wir uns einfach darauf dass es der, der oder die starke ist genau
1: genau ist Bin ich
0: gut bin ich gehe ich mit, geh ich mit. <lacht> Ricardo, wir haben uns beim SWR-Nachtcafé kennengelernt in Baden-Baden. Das war übrigens sehr, sehr schön. Und da war eine Talksendung zum Thema Lesbisch, Trans, Schwul. Und da warst du und hast die Trans-Community vertreten und hast von deiner Geschichte erzählt. Und als du das so berichtet hast da war ich schon sehr, sehr berührt und inspiriert von dir und ähm, habe auch im Nachgang noch von ganz vielen Menschen, die äh, diese Sendung geguckt haben, äh, gehört, dass deine Geschichte halt so sehr, sehr hervorstach. Ähm, und mit dir würde ich heute nochmal gerne über deine Geschichte reden, vielleicht ein bisschen intensiver, äh, weil es ja, im Fernsehen halt auch immer äh, etwas, etwas Zeitmangel gibt. Und ähm, genau, wir mit dir heute auch über dein neues Buch sprechen, was rausgekommen ist, ähm, und zwar mit dem Titel Der Mann, der einmal ein Mädchen war. Und jetzt habe ich direkt äh, im Anschluss eine Frage daran. Viele Menschen äh, oder viele Menschen, die trans sind, mögen das nicht, wenn man sagt, ähm, im Körper einer Frau geboren. Das habe ich am Anfang in meinem Intro gesagt. Das steht aber auch in deinem Buch dringend. Für dich ist das okay,
1: Nein, für, man ich, sagt? für mich ist eigentlich auch nicht okay, weil ich war und bin immer schon ein Mann gewesen. Gell? Ja. Aber man muss sich halt überlegen, wie betitle ich das, wenn mm. das jemand liest, der mit dem Thema noch, nie, noch keine Berührungspunkte gehabt hat. Das, ja. das muss man so dann schreiben, dass der auch weiß, um was es in diesem Buch geht oder in diesem Zeitungsbericht. Und mir geht es auch oft so bei Interviews diverser Zeitungen, dass sie ja. mir immer wieder fragen, welche Wörter will ich nicht das Vorkommen und dann sage ich auch immer, trans transgender, das sind so für mich Wörter, die, die, die einfach nicht gehen, weil das Mann halt. Mann halt, genau, ja, Mann halt. Genau. Und das ja. erwähne ich halt des Öfteren, aber irgendwie äh, werde ich da immer wieder überhört. Äh, ich lese es dann trotzdem immer und mittlerweile denke ja, ich ja, ist halt so.
0: Ja, aber ähm, ich finde das auch. Total gut. Also natürlich äh, kann ich absolut nachvollziehen, wenn du sagst, äh, ich bin ein Mann halt. Aber wie du sagst, die Leute müssen da rangeführt werden. Ne? Und ähm, um das zu verstehen, ist es glaube ich dann irgendwie jetzt gerade noch nötig, dieses ähm, Wort trans wahrscheinlich noch dran zu hängen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ich bin da, da jetzt nicht drin, aber ich ähm, kenne das ja auch so beim Thema Homosexualität, dass man das irgendwie so noch, noch erklären muss. Leider Gottes. Da
1: ne? muss ich da recht geben, Ricarda. ja mhm. Weil, äh, wie gesagt, ich fühle mich ja auch immer in das in den Mensch rein, der gerade dieses Buch oder den Zeitungsartikel liest. Und ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder Mensch schon einmal Berührungspunkte mit einem Transmenschen gehabt hat. Und deswegen Absolut. muss man das halt auch so dementsprechend noch uh, erklären. Obwohl ich es für mich nicht mag, weil ich bin einfach ein Mann. Und ich bin auch ja. nicht geboren in einem falschen Körper, sondern ich bin im ja. richtigen Körper geboren, halt nur mit den, den falschen Geschlechtsmerkmalen.
0: Ja, ja, das hatte damals Jill Daimel, der war auch bei mir im Podcast ähm, und hatte mir von, von seinem Weg erzählt. Der hat das auch gesagt, dass es keinen falschen Körper gebe. Und äh, da, das äh, finde ich, find ich auch gut. Also, ich glaube, ähm, ja, es sind einfach nur die falschen Geschlechtsmerkmale. Genau, wie du ich, ich habe jetzt ja.
1: halt im, im, im Zuge der, der, der geschlechtsangleichenden Operation und deswegen mhm. sage ich ja geschlechtsangleichend mhm. und keine Geschlechtsumwandlung. Das wird ja auch oft noch. Äh, falsch, falsch kommuniziert und zwar wird das äußere Geschlecht meinem Empfinden angeglichen. Ah, okay, meiner Seele yes. und meiner Psyche angeglichen.
0: Ja, oh das ist ein, äh, eine gute Umschreibung. Ja. Stimmt. Ja, das ähm, ja, verstehe ich. Ähm, jetzt ist, du dein Buch ähm, behandelt das Thema, also dein Leben und dein Lebensweg und deine Reise ähm, und ähm, thematisiert natürlich im Fokus auch das Transsein auf dem Dorf. Mhm. Also du bist in einem kleinen österreichischen Dorf Nähe Tirol, glaube ich, Nein, groß in, geworden. In, ist das richtig? In Tirol? In Tirol. In, in. Ah, Tirol. Okay.
1: Direkt, direkt in Tirol zwischen den Tiroler Alpen und Ötztaler Alpen. Ah, oh, schön. Äh, also ich fahre gerade mal 25 Kilometer nach Sölden. Das ist, oh. glaube ich, jedem bekannt, auch in Deutschland, oder? Ja, ja. Skiewelt,
0: absolut. Sehr viele Menschen mit hochstehenden Kragen, Perlenohrringen und so viel Geld. Und auch ein paar, und ein paar äh, unter Naturschutz stehenden Tieren über den Schultern. Süß. Ja. ja, die da äh, den Berg runtersliden auf ihrem 1000-Euro-Snowboard oder auf ihren Skiern. Ähm, ja, kenne ich Sölden, war ich noch nie.
1: Wahrscheinlich.
0: Ähm, nee, war ich noch nicht. Soll aber sehr, sehr schön sein, nehme ich an. Ne? Und äh, sehr, sehr, äh, sehr, sehr rich. Rich Sehr kids rich, genau, sagst und da ja. bin ich
1: in Silz in Silz geboren. Es ist im Tiroler Oberland ja. und das Silz hat bei den 2.500 Einwohner. Also es ist recht, recht, recht klein. Es kennt, es klein. kennt jeder jeden. Mhm. Und jeder und weiß vom anderen immer mehr, als wie derjenige selber von sich weiß.
0: Ja. Das kann man sich kann das auch vorstellen. Und in welcher, in welcher farbigen Abfolge die Mülltonnen draußen stehen, wahrscheinlich auch? ne?
1: 100 Prozent. Und wer ja. an, an die Woche drauf steht, die, die blaue Mülltonne vor der grünen, dann ist äh, Getratsch ja. beim Bäcker. Oha. Um, okay,
0: jetzt sind wir in dieser Situation drin, dass ich mir genau vorstellen kann, wie das da ist. Und jetzt ist da ein, ähm, ein Mensch, der sagt: ähm, Ich fühle mich nicht so wohl in meiner Haut, äh, beziehungsweise ähm, habe einen anderen ein anderes Gefühl so zu mir. Ähm, das wird ja auch Thema gewesen sein im Dorf. Wie war das, als so das aufkam, als darüber geredet wurde, als du mal ausgesprochen hast, dass du äh, ja, dein, dein, mit, deinem, mit deinen Geschlechtsmerkmalen nicht so einverstanden bist?
1: Oh, Ricarda, das ist eine gute Frage. Von dem Moment an, wo ich dann gesagt habe, es ist so und ich bin zu 100% hinter dem gestanden, dass dieser Weg der richtige sein wird, also der Weg zu mir, also der Weg von Anja zu Ricardo, war mir scheißegal, was die Bevölkerung über mich redet oder von mir haltet. Mhm. Und natürlich, ich meine, ich bin, ich bin sehr realistisch und, und nicht naiv. Ich weiß ganz genau, dass es getratscht geben hat, aber was mir halt mein Leben gelehrt hat, ist, wenn man... Selbst sicher nach außen tretet und von dem überzeugt ist, was man tut, dann ist man keine Zielscheibe mehr für die Gesellschaft. Und ich habe nichts mehr von dem Zeitpunkt an mir ranlassen, obwohl natürlich geduschelt und gemunkelt und äh, Gerücht, Gerüchte aufgekommen sind im Dorf. Aber der Betroffene erfahrt es meistens in so einem kleinen Dorf als allerletztes.
0: Ja, ah, okay. Aber vorher gab es da nicht irgendwie auch so Struggle, die du mit dir selbst hattest? Also, ähm, weil du hast jetzt gerade gesagt, ab dem Zeitpunkt, an dem du dir sicher warst, ähm, Ricardo zu sein, ähm, war, das waren andere für dich egal, aber davor macht man sich doch auch irgendwie Gedanken, boah, was könnten die denken, ich kann das nicht sagen. Ähm, das hatte ich zum Beispiel auch ähm, in meinem inneren Outing-Prozess, da habe ich mich regelrecht dafür geschämt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht sagen. Ich kann nicht sagen, dass ich lesbisch bin, das geht halt nicht. Hattest du das nicht auch so in der Form?
1: Doch, in der Form habe ich das auch. Und zwar ab dem Zeitpunkt, wo ich dann äh, in den Kindergarten gegangen bin. Mm. Von dem Moment an, wo dann plötzlich unter 15 anderen kleinen Menschlein bist und dir mm. dauernd mit dem Finger auf die zeigen, was stimmt denn mit der Anja damals nicht. Weil mich hat es einfach nicht interessiert, mit Puppen zu spielen. Mir hat es interessiert, mit Autos zu spielen. Äh, ganz wild am Fußballfeld rumzulaufen oder auf Bäume mhm. zu klettern. Und das macht man eben nicht als Mädchen mhm. damals. Wir mhm. reden da von den 90er Jahren. Gell? Das hat es damals einfach nicht gegeben. Und es war auch ganz ein ganz ein wahnsinniger schmerzhafter Schlüsselmoment. Im Kindergarten stellen sich immer die Vereine im Dorf vor. Was gibt es denn eigentlich in Sils alles? Und unter anderem war da dann auch der Fußballverein. Der hat so... Anmeldeformulare in den Kindergarten geschickt und da haben, hat, hat man sich können dann anmelden und ich wollte immer Fußball spielen und das hat dann Kreisen, Mädchen spielen kein Fußball.
0: Oh nein. Also es gab keine Mädchen Nein, Gab es nicht. Das heißt, du durftest damals. nicht mehr mitspielen. Nein.
1: Von dem oh Zeitpunkt nein. Dann, nein. Mädchen haben in einem Fußballverein nichts verloren. Also Mädchen spielen oh keinen nein. Fußball. Oh, und, dann, und dann habe ich mir gedacht, okay. Rebellieren will ich zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, ich stelle meine Bedürfnisse einfach hinten an, einfach um der Gesellschaft zu gefallen und die Anerkennung und Liebe zu bekommen, die sich ja eigentlich jeder von uns wünscht.
0: Ja, ja diese, an diese Anpassung an die gesellschaftlichen Strukturen, genau. das ist, ähm, erfordert auch wahnsinnig, also das nimmt einem sehr viel Energie, finde ich.
1: Mhm. Und man kann ja. sich das vorstellen, Das da sind wir jetzt im Kindergarten. Und da, mm. das hat sich von Jahr zu Jahr hat sich, das, hat sich massiver innerlicher Druck aufgebaut, weil mm. man wird ja mit jedem Jahr Erwachsener, der Körper formt sich ja auch dementsprechend und die schlimmste Zeit für mich war natürlich die Pubertät in, mm. der, in, der, ja. in der Hauptschule. Oder wie sagt man da bei euch in Deutschland? Grundschule?
0: Mm. Grundschule. Grundschule.
1: Mhm. Ähm, natürlich die erste Regelblutung. Und wie oft mhm. im Leben wird man denn aufs eigene Geschlecht hingewiesen? Jedes Mal, wenn ihr aufs Klo gehe, zum Beispiel. Boah, ja. ja. Also da war, täglich, das ja war, das war das schlimm? War das schlimm für dich? Das war mega schlimm. Im Kindergarten, mhm. wie gesagt, hat es ja schon angefangen, dass wir äh, eine rote Tür gehabt haben für die Mädchen mhm. und eine blaue Tür für die Jungs. Ja, und diese wollen Stereotypen. Genau, ja. in, intuitiv wollte die immer durch die blaue Tür gehen. Ich habe das nicht mhm. verstanden, wieso ich durch die rote Tür gehen muss. Ja, und das hat sich dann angespitzt. Und angespitzt, dann, dann eben die Pubertät war, war für mich wirklich Horror. Turnstunde zum Beispiel. Ja. Umkleidekabinen. Duschen mit Mädels. Das, das war für mich äh, eine Höllenzeit, dass sie teilweise dann abends nackt, ich habe mir ja teilweise nicht mehr können am, am Tag, im Tageslicht vom Spiegel anschauen, wenn ich, wenn ich duschen gegangen bin oder, oder ins Badezimmer gegangen bin.
0: Was wurde denn, was hattest du denn für Gefühle, als du dich mal angeguckt hast, also wenn du deine Brüste äh, an, angeschaut hast, oder ähm, was, was ist da in dir hochgekommen?
1: Totale Ablehnung gegen mich selber.
0: Hm. Wenn ich,
1: wenn ich, wenn ich ein Messer teilweise in der Hand gehabt hätte, dann hätte man sie vom, vom Leib geschnitten. Also hm. ekel.
0: Oh, ja, und das ist ja auch so, wenn du das hast und das mit dir rumträgst, vermutlich auch über Jahre, ne? Diesen, diese Abneigung gegen, das, gegen den eigenen Körper, dann macht das doch auch was mit einem, oder? Also ist das nicht so, dass man auch so, ähm, auch so auch grundsätzlich, also so eine, mit so einer sehr großen Ablehnung durchs Leben geht? Also mit sehr, mit einer Trauer auch fast schon?
1: Ja, ich bin dann in eine Mega-Depression gefallen.
0: Mm, okay, ja. Ähm,
1: ja, äh, und wie soll ich sagen, wenn man, wenn man sich selber dauernd verleugnet und, und, mm. und gegen die eigenen Bedürfnisse sich stellt, dann wird man irgendwann einfach einmal krank, gell. Und ich habe mm. dann mit 20 äh, eine massive Lungenembolie gehabt.
0: Hey, hey, hey. Yeah.
1: Äh, und habe aber nicht gewusst, woher, weil Lungenembolie, das, das hat mir damals mit 20 überhaupt nichts gesagt, weil das haben alte Menschen. Lungenembolien mhm. haben alte Menschen, keine jungen Menschen mhm. und das ist als junger Mensch sehr selten und die Ärzte haben aber auch nicht gewusst, woher, weil das Blut, das war alles in Ordnung, die ganzen Werte waren in Ordnung und jetzt im Nachhinein betrachtet, hat mir einfach das, das Leben aufgezeigt, äh, in, in dem Moment, wo man sich verleugnet und irgendwelche Gefühle unterdrückt, greift es halt dann psychosomatisch den, den schwächsten Körperteil an. Die anderen ja. bekommen Migräne, die anderen bekommen einen mm. Herzinfarkt, die anderen kriegen mm. Lungenschmerzen, die anderen haben Gastritis ja. oder Reizdarm. Die klassischen Krankheiten halt.
0: Ja, und ich kann das nur in Ansätzen nachempfinden, denn ich habe auch eine Zeit lang gehabt, in der ich meine Identität verleugnet habe oder mich selbst, denn ähm, ich wollte das ja auch nicht wahrhaben, dass ich auf Frauen stehe. Zum damaligen Zeitpunkt ist das ja auch so, das ist ja so ein Prozess und ich merke heute, und das habe ich jetzt auch in den vergangenen ähm, Episoden auch mal thematisiert, dass mir das wahnsinnig gut tut, darüber zu reden. Ich habe auch eine Therapie angefangen äh, vor anderthalb Jahren, weil ich glaube, dass das, ich weiß nicht, warst du in Therapie zum damaligen Zeitpunkt irgendwann früher mit 20 oder so? Na zum damaligen
1: Zeitpunkt nicht. Das war nicht? dann erst beim okay. Outing, wo es dann geheißen hat, hm. ich brauche die Therapie, dass ich die Gutachten ja. bekomme.
0: Ja, und ich habe, also, es ähm, war eine, eine Zeit, ich würde mal sagen so fünf, sechs Jahre, in der ich, ähm, in der ich einfach geleugnet habe, wer ich bin und das geht so dermaßen auf die Psyche und ich hatte jetzt nie Probleme äh, psychologisch, äh, oder psychischer, psychischer Natur, aber trotzdem, ich habe gemerkt, ich habe das Bedürfnis, darüber zu reden mit jemandem und jetzt kommen, kommen viele Dinge hoch in der Therapie, die was mit meiner ähm, Sexualität oder Identität zu tun haben und das ist ja, und jetzt schließe ich den, äh, spanne ich den Bogen wieder zurück zu dir und das ist ja nur in Ansätzen vergleichbar mit dem, was du durchgemacht hast. Weil das ist ja nochmal ja noch eine ganz andere Liga, noch eine ganz andere Ebene. Ähm, das hat ja mit dir auch voll viel gemacht, irgendwie psychisch.
1: Ja, ich will jetzt da nicht mein, mein Thema irgendwie auf eine Stockrolle stellen und hm. meins ist der absolute Wahnsinn und viel geht es nicht. Das, das ist ganz individuell für jeden, ist sein ja. Problem gerade das Schlimmste. Das würde man nie irgendwie anmaßen, zu sagen, mein, mein Thema Transidentität, das steht über den Dingen und das ist überhaupt die mhm. Oberkatastrophe. Also das will ich nicht, weil für jeden ja, in dem schon. Moment das eigene am schlimmsten ist.
0: Ja, ja. Bist du aktuell in Therapie?
1: Nein, ja. aktuell bin ich nicht in Therapie. Ah, okay. Mir geht es auch wahnsinnig gut. Was, mhm. ich momentan ist, was ich momentan spüre, ist, ich bin mega urlaubsreif, da hast du mir ja jetzt was mhm. voraus. Weil ich ja. nicht damit gerechnet habe, dass das Buch äh, so ein, mediale ein mediales Interesse erweckt. Also ja. ich bin dauernd on tour halt sehr, sehr viele Interviews äh, bezüglich meinem, meiner Geschichte und meinem Buch an und das macht mich müde. Das ist anstrengend. Das Promo ist, ist anstrengend. Mega, mega anstrengend und ich merke jetzt einfach, dass, dass ich ans Limit gehe und dass es jetzt hm. wieder an der Zeit ist, dass ich mal drei, vier Tage Auszeit nehme. Ja, ich ja, hoch ja jetzt auf meinen Körper. Gott sei Dank, Im, das habe ich ja gelernt.
0: Ja, im besten Falle sogar mehr als drei, vier Tage. <lacht> Können wir noch mal ganz kurz zurückgehen. Du bist ähm, dann auch in einer Polizeischule gewesen. Du hast eine Ausbildung ähm, zum Polizisten gemacht Ähm. Und äh, da wurdest du, und das ähm, schrieb, äh, habe ich auch gelesen, äh, da wurdest du Opfer von Mobbing tatsächlich auch, ne?
1: In der Polizeischule? Mhm. Ja, in der Polizeischule wurde ich dann äh, Opfer äh, von Mobbing. Das die, glaube ich, aber in dem Moment gar nicht so gemeint haben, weil sie mhm. haben es ja auch nicht besser gewusst. Es war einfach eine Polizistin oder eine Polizeischülerin damals, die war aus der Norm gefallen ist und, und anders war wie der Rest der Klasse. Mhm. Aber hätte ich mich vielleicht damals auch schon geoutet oder hätte ich damals schon den Mut gehabt, darüber zu sprechen, wäre es vielleicht viel verständlicher gewesen für die Polizeischüler rund um mich herum.
0: Ja. Hast du dann nicht gemacht, aus Angst nochmal deswegen als, gemobbt genau, zu werden? Genau, als Angst oder?
1: erstens einmal deswegen gemobbt mhm. zu werden und als Angst vor, vor, vor Ablehnung. Okay. Und es will eigentlich niemand von uns abgelehnt werden. Wir wollen nee. dazugehören.
0: Klar. Und ähm, hat das dann irgendwann aufgehört? Oder wie endete das, diese Zeit? Weil Mobbing ist ja auch da. Das ist ja dann nochmal ein externer Faktor, der hinzukommt zu deiner inneren Situation. Also das geht einem ja dann richtig beschissen einfach in dieser Zeit, oder?
1: Ja, es geht einem richtig beschissen. Aber ich wollte halt irgendwo den Schein wahren mhm. und, und meine, meine Gefühle nicht zeigen. Und das ist der, der, der große Unterschied zwischen damals und heute, heute, wenn ich, ich habe ja schon einige Lesungen hinter mir und wenn ich vor 100 Menschen mein, aus meinem Buch lese und die Passagen vorlese, wo einfach sehr emotional sind, auch heute noch für mich, und ich habe das Bedürfnis oder das Gefühl, ich muss jetzt einfach losheulen, mhm. dann heule ich jetzt einfach los. Ja. Weil Gefühle sind da, um gelebt zu werden und gefühlt zu werden. Und das habe ich halt damals nicht können. Ich habe ja. halt immer die, die starke Polizistin und das ist ja auch so, ein Polizist muss stark sein, darf keine Gefühle zeigen. So wird man ja erzogen. Ja,
0: als Polizist, ja. Ja,
1: da muss man ja über den Dingen stehen. Krass. Und, und wenn man, man zeigt sich irgendwie verletzlich oder angreifbar, dann ist man ja falsch ja. in dem Job. Total. Und ich habe es durchgezogen. Ich habe die Polizeischule dann auch, auch, absolviert und habe sie positiv abgeschlossen und habe dann wieder in einem Tiroler Oberland auf dem Polizeiposten äh, gearbeitet. Mhm. Ähm, obwohl ich wusste, dass ich war den ersten Tag in der Polizeischule und ich habe gewusst, eigentlich ist das nicht der Job, den ich mir als Kind damals immer schon in den Poesiealben eingetragen habe als, als Traumberuf.
0: Ist er nicht? Nein, ist er was, war, was, nicht. was war das für ein Beruf, den du dir als Kind ausgemalt hast und gewünscht hast?
1: Polizist, dein Freund und Helfer. Gibt es den Spruch in Deutschland? Ja. Ja?
0: Ja, würde ich aber so nicht unterschreiben. Ja,
1: jetzt auch nicht mehr. Ja. <lacht> die soziale Kompetenz oder die, so ja. die soziale äh, Komponente hat mir in dem Job einfach gefällt.
0: Was war denn der, ähm, der Job, den du haben wolltest als Kind? Also was, war, was war dein Traumjob?
1: Mein Traumberuf ist, äh, Polizist zu werden. War damals Ach, das immer, war, ach ja, das so, war damals, ach, das war der. Ja, genau, das ah, war der, der, der Beruf. Aber die ah, Blase... Okay. Der Illusion ist äh, in, den, in der ersten Woche Polizeischule schon geplatzt.
0: Ah ja, okay. Ich wollte immer Tierärztin werden. Dann habe ich ein, ein Praktikum beim Tierarzt gemacht, musste einem Hund einen äh, Abszess ab, äh, vom Hals schneiden und dann habe ich äh, mich fast übergeben müssen. Dann war auch mein Traumberuf äh, geplatzt. <lacht> aber gut, ähm, wie dem halt so ist. Ne? Ähm, aber gut, als du dann deine Ausbildung abgeschlossen hast, warst du... Ähm, warst du zum damaligen Zeitpunkt Polizistin.
1: Damals war ich Polizistin, so. genau. ja. Was war
0: denn das für eine, für, ein, für, eine, für eine Stelle? Also war das wirklich Streife, die du äh, ge gefahren bist? Ja, ja, es
1: war äh, ein Polizist im Außendienst. Ja, ich bin Streife gefahren. Ah, okay. Ganz mhm. normalen äh, Exekutiv-Außendienst habe ich, äh, hab ich gemacht gehabt. ja.
0: Und da gab es auch Situationen, in denen du an deine Grenzen kamst ähm, durch Diskriminierung? Oder war das da zum damaligen Zeitpunkt dann nicht mehr der Fall?
1: Na, es war zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nicht der Fall, bis zu einem mhm. Schlüsselmoment. Und zwar, ich habe mir, äh, das habe ich dann eh ganz detailliert auch im Buch beschrieben. Mhm. Ich habe mir müssen dann meine wahre Identität, den Ricardo, hinter ah. verschlossener Tür in den sozialen Medien aufbauen. Und zwar habe ich das deshalb gemacht, weil ich sonst zugrunde gegangen wäre. Also, du
0: hast quasi ähm, neue Konten ähm, im Social Media Bereich eröffnet mit deinem ähm, zukünftigen Namen. Namen. Genau, genau. Oder mit deinem Namen. Mit, ja. mit, meinem, okay. mit
1: meinem Namen oder mit meinem zukünftigen Namen, dass ja. die Zuhörer und Zuhörerinnen ja. mir oder uns jetzt folgen können. Ja, genau. Ähm, weil, weil, weil ich zu einem, zu einem Punkt gekommen bin im Leben mit, mit 18, war das, wo die ganzen Freunde schon Beziehungen gehabt haben. Die haben sich Küsse ausgetauscht. Die haben sich. Mhm. Zärtlichkeiten ausgetauscht und ich wollte es auch haben, aber ich wollte es nicht ja. als Frau, weil ich war nie mhm. lesbisch. Also lesbisch sein wäre für mich nie in Frage gekommen, weil ich war keine Frau. Ich habe zwar mhm. Frauen geliebt, aber nicht als Frau oder als Anja, mhm. sondern als Ricardo. Und dann habe ich mir halt äh, das Scheinprofil oder das Fake-Profil, was eigentlich kein Fake-Profil war, sondern es war ja mein, meine wahre Identität. Rekauder war ja. ja meine wahre Identität, das habe ich mir dann in den sozialen Medien aufgebaut und das war alles parallel de zu der Polizeischule und zum Polizeidienst.
0: Okay, das heißt, du hast so ein, so ein, so ein Fake-Leben, auch noch irgendwie Social-Media-seitig, äh, nicht Fake-Leben, aber
1: für du hast die noch Öffentlichkeit eine, eine zweite was, Identität gehabt. Genau, für die Öffentlichkeit war es natürlich ein Fake-Leben. Und okay. irgendwie, wenn man die Rolle kennt und jeder jeden kennt, ist das dann auch äh, bis zu meinen Vorgesetzten durchgedrungen. Krass. Und die Vorgesetzten haben halt dann mir ans Herz gelegt, dass äh, als Polizist oder Polizistin damals das einfach nicht tragbar ist. Man kann nicht Leute belügen und betrügen im Polizeidienst. Aber das sagt klar, das ist mangelnde Aufklärung meiner Meinung nach, weil sie es nicht verstanden haben, warum ich das mache.
0: Ich mhm, wollte mich aber absolut. zu dem
1: damaligen Zeitpunkt auch nicht erklären. Ich habe das dann so hingenommen, habe dann für mich entschlossen, ich trete aus dem Polizeidienst aus. Mhm. Ich war sowieso nicht mehr glücklich ähm, und bin dann vom Polizeidienst ausgetreten und äh, habe dann dieses Fake-Leben unter Anführungszeichen weitergeführt weil dann war es ja erlaubt, als Polizist mhm. war es nicht erlaubt, weil das macht man nicht. Und dann hat es dann auch einen Schlüsselmoment gegeben, wo ich dann unfreiwillig von einer Bekanntschaft aus dem Internet, die ich auch im Internet lieben gelernt habe, mit der ich mich dann aber auch getroffen habe, hat es ein unfreiwilliges Coming-out gegeben und da von dem Zeitpunkt an das steht dann auch alles sehr gut beschrieben im Buch. Hat es dann einen mhm. Suizidversuch gegeben, den ich ja dann aber nicht durchgeführt habe, was sonst wäre ich ja jetzt nicht mehr da und ich bin froh, dass ich noch am Leben bin und dass ich das damals, damals nicht gemacht habe.
0: Der Suizidgedanke oder der Versuch, den der gab, den gab es nachdem du gedatet hast und aufgeflogen ist, dass du ähm... damals noch eine Frau war. Okay, mm -hmm, verstehe. Das heißt, diese Frau, die du gedatet hast, die hat dir was bedeutet und die hat da irgendwie viel zerstört oder so damit, mit ihrem Zwangsouting dir gegenüber?
1: Ähm, einmal ab, ich will einmal äh, sagen, dass, dass die, die Frau, die ich da gedatet habe, für die habe ich wirklich wahre, wahre Gefühle gehabt. Also Das war von hm. meiner Seite nie ein, nie ein Lug oder nie ein Betrug. Ich habe dir hm. wirklich geliebt, diese Frau. Und ich hätte mir mit ihr damals alles vorstellen können. Krass. Aber ich war halt damals noch nicht so weit und hätte mir getraut zu sagen, du Hochherr, ich liebe dich über alles. Ich kann mir mit dir auch eine Zukunft vorstellen. Aber ich bin noch eine Frau und bin am Weg zu mir selbst.
0: Aber hat sie dich auch geliebt?
1: Ja, sie hat mir auch wie geliebt.
0: Kann man ja. denn dann, wie kann man denn dann diese Liebe einfach... Ähm, in Frage stellen, nur auf Basis eines einer Gesch eines Geschlechtsmerkmals. Also was ist denn das für eine Frau gewesen, die dann gesagt hat, okay, wow, du bist eine Frau, noch, tschüss. Und dann
1: liebe ich dich nicht mehr, oder was? Das ich ich glaube, dass es die Enttäuschung war, dass ich sie angelogen habe. Gar nicht einmal so. die Liebe.
0: Okay, okay, das ist natürlich nochmal aber, eine andere Sache. Aber ne? ich
1: habe ja. hab bis jetzt, oder, oder leider, ich, ich bin mit ihr nicht mehr in Kontakt getreten. Also ich auch Aber nie man kann doch
0: auch verstehen, dass jemand das nicht sagen will, weil es halt ein Prozess ist. Also hat sie noch nicht mal verstanden, warum du es ihr... Du hast ja nicht aus bösen Absichten, hast es ja nicht erzählt, ich glaub, weil du Angst hattest vielleicht auch. Ich glaube,
1: dass wir damals einfach alle beide zu jung waren. Ja, ich will okay. ihr da jetzt auch nicht, nichts unterstellen, sondern das okay. hat alles für mich so gepasst, wie mm. es war. Okay. Und jetzt zum Schluss... Ich bin ihr ja eigentlich dankbar für das unfreiwillige Coming-out, hm. weil wer weiß, wie lange ich das noch mit mir rumgetragen hätte. Hm. Ups, meine Katze springt gerade auf meinen Schoß, sorry. <lacht> <lacht> Sie will auch das mitreden. Ja, <lacht> schnurren. <lacht> ähm, ähm. Aber wie gesagt, ich bin ja jetzt echt unheimlich, unheimlich dankbar, obwohl es eine sehr schmerzhafte und, und schwierige Situation damals war. Aber ich wäre jetzt nicht der Mensch, wenn sie mich nicht, nicht unfreiwillig äh, geoutet hätte.
0: Hm. Ja gut, vielleicht äh, war sie zum richtigen Zeit am richtigen Ort äh, und Ge genau. man kann da das Positive rausziehen, das stimmt genau. schon. Aber was ich, was ich immer so spannend finde an deiner Geschichte ist, dass du… Ähm, dass du trotz dieser Tatsache ähm, körperliche Veränderungen mitgemacht hast und, äh, und quasi ein neues Leben begonnen hast, dass du trotzdem im Dorf geblieben bist weil bei dir, dass du nie den, das Bedürfnis hattest, so, ich gehe jetzt nach Wien, wo gefühlt alle queeren Menschen irgendwie hinziehen, wenn, äh, wenn sie das Bedürfnis haben, irgendwo äh, Teil einer, eines, eines, eines urbanen Zentrums zu sein. Oder nach Berlin oder so. Warum bist du da geblieben? Warum bist du zu, äh, in deinem Heimatort
1: geblieben? Mal, uh, Silz ist ein wunderbarer, schöner Ort. Und Silz ist eigentlich mega offen, was dieses Thema mhm. betrifft. Ich bin auch mittlerweile sehr integriert in, im, im Silzer Dorfleben. Mhm. Uh, natürlich gibt es den einen oder anderen, der mit dem Thema nichts anfangen kann. Aber den will ich auch nicht umstimmen. Weil ja. ich will Aufklärungsarbeit machen, ich will äh, aber das nicht mit Druck machen, weil Druck erzeugt mhm. immer Gegendruck. Und ich habe für mich damals entschlossen, wie ich das Buch geschrieben habe, ich will es auf eine emotionale Art und Weise machen. Ich will Menschen berühren, ich will Herzen öffnen. Und nur so glaube ich, dass ich habe die Möglichkeit, Menschen, die mit dem Thema noch nie in Berührung gewesen sind, irgendwie zum Denken anzuregen oder mhm. zum Umdenken
0: ja, und ich glaube, das muss auch eine gewisse Bereitschaft muss auch seitens dieser Menschen da sein, die auch vielleicht Ressentiments hegen. Ne? Also es muss dann schon irgendwie auch sein, dass sie neugierig sind darauf, wenn die so total verschlossen sind, dann ist das halt auch schwierig, an die ranzukommen, selbst mit einem Thema, was sehr bewegend ist wie deinem.
1: Genau, und ich bin auch der Meinung, man kann nicht alle Menschen mögen und es, es, es harmoniert nicht immer zwischen äh, allen Menschen, aber ich reduziere es mhm. nicht auf meine Vergangenheit. Es gibt Menschen, mhm. die können sich nicht riechen. Klar. Punkt. Aber das hat nichts mit ja. meiner Vergangenheit zu tun.
0: Ja. Aber ähm, machst du Aufklärungsarbeit auch noch in deinem, äh, in deinem, in deiner Umgebung? Also gibt's, gibt's bist du da ähm, auf Lesetour auch?
1: Ich bin momentan auf Lesetour, ja, ich habe schon vier Lesungen gehabt in Tirol. Die nächste ist oh. jetzt im in, in, in Vorarlberg. Und natürlich hoffe ich, dass, dass noch einige äh, Lesungen kommen werden. Ja. Ähm, ich werde dann aber auch aktiv äh, an, an, an Schulen treten, mhm. aber da habe ich momentan auch nicht die, die Zeit dazu. Das, das kommt dann alles Step, Step by Step.
0: Was, was kriegst du denn auf deinen Lesungen so für Reaktionen also, und, und woraus besteht oder in da äh, größtenteils das Publikum? Sind das Menschen mit einem ähm, Trans-Hintergrund oder sind das aller Couleur? Menschen.
1: Eigentlich ist alles immer vertreten. Ich war jetzt mhm. bei, bei, wie gesagt, bei vier verschiedenen Lesungen und da war von Betroffenen, also mittelbar, unmittelbar Betroffenen, es waren ganz sehr viele Pädagogen und Pädagoginnen, es oh. waren alte Lehrer, die, die, die schon in Pension sind. Also es war von, ich sage jetzt mal, 14 bis 75 alles, oh. alles vertreten. Krass. Also ja. quer durch die Bank alles.
0: Und, ähm, und die Reaktionen, wie sehen die so aus, was, was, was sagen die Leute? Natürlich sind die beeindruckt von deiner Geschichte ne? und auch inspiriert, oder?
1: Also ich, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass jeder, der an der Lesung teilnimmt, irgendwo Interesse hat an dem mhm. Thema. Also da ist durch die Bank all, eigentlich alles nur positives Feedback. Mhm. Ich habe jetzt auch hin und wieder meine Frau mitgehabt und die mhm. sitzt dann auch unter den Zuhörerinnen und den Zuhörern und ich bekomme das ja teilweise unterm Lesen ja gar nicht so mit. Mhm. Aber es gibt und es fließen da immer recht viele Tränen. Das sagt mir nee. dann auch mein, mhm. mein, meine Frau. Mhm. Also es ist ein sehr berührendes Buch.
0: Ja, das war ja beim, äh, beim SWR Nachtcafé ähnlich. Also als du deine Geschichte erzählt hast, waren ja alle still. Alle waren betroffen, weil sie gedacht haben, wow, das ist ein starker, ein harter Tobak, den du da erzählst. Und es ist nicht einfach, aber... Umso schöner, dass du da saßt und das so erzählt hast und auch Menschen Mut mit, äh, mit dieser Geschichte machst. Extrem viel Mut. Ähm, was ja auch äh, sehr viel Mut macht, ist, dass du jetzt zehn Jahre nach deinem Coming-out 2011 mit deiner Frau und Tochter in wohnst. ihr habt eine Tochter.
1: Ja, sie ist meine Stieftochter. Also sie hat, ja. die, sie hat die Kleine mit, also von voriger Beziehung mitgenommen mhm. und wächst auf wie meine Tochter. Ich liebe sie wie meine Tochter. Schön. Äh, und verbindet da sehr viel miteinander.
0: Und deine Frau hast du ähm, als Ricardo kennengelernt?
1: Na, me meine Frau ist ursprünglich auch aus Hils, Und unsere Ach, okay. beiden Väter waren damals in ihrer Jugendzeit beste Freunde. Das heißt, ich kenne die Miriam <lacht> eigentlich schon immer. <lacht> ah, okay. Ja, Au. Man hat sich dann halt aus den Augen verloren, weil die Miriam ist sechs Jahre älter wie. Ich. Mhm. Und wenn man dann anfängt, in irgendeine höhere Schule zu gehen, dann, dann trennen sich die Wege. Klar. Sie hat dann ja. auch Beziehungen gehabt und, und ich habe dann angeschaut, geschaut, äh, beruflich Karriere machen und war dann einmal kurze Zeit weg, weg von, mhm. vom Dorf. Und wie mhm. ich dann wieder zurückgekommen bin zum, nach Silz, äh, habe ich mal müssen eine Friseurin suchen weil man muss ja auch hin und wieder mal zum Friseur gehen. Und dann oh, habe ich mir natürlich okay. diesen Friseur ausgesucht, wo die Miriam, äh, ah. der, der, der der Miriam gehört. Äh, habe sie dann wieder seit Jahren gesehen und ich habe gewusst, okay, diese Frau ist es, mit der ich alt werden will. War, die Miriam oh, wow. war, da gibt es aber einen Haken. Und zwar, die Miriam war zu diesem Zeitpunkt verheiratet. Mm -hmm. je. Aber wenn man sich was wünscht, und die Wünsche ganz, ganz, ganz gezielt ans Universum schickt, dann, dann, dann wird einem der Wunsch auch irgendwann erfüllt.
0: Oder reingrätscht? Oder reingrätscht. Na reingrätscht was? bin ich
1: nicht gerade.
0: Was hast du denn gemacht, dass sie dich dann am Ende, dass sie sich am Ende für dich entschieden hat?
1: Ich frag für einen Freund. Achso, ja, äh, okay, dann sagst du einem Freund, ich war einfach nur anwesend. Ah. Ich habe nichts aktiv. Wie
0: Augenkontakt. Ich hab,
1: ja genau. <lacht> ich habe hab aktiv eigentlich nichts gemacht, weil der Mensch. Ich bin nicht der Mensch für das, damit Druck ja. irgendwas erreicht. Wenn dann muss es leicht gehen im Leben.
0: Das heißt, ihr hattet viele Gespräche, hast ihr ein gutes Gefühl gegeben, ohne irgendeinen Druck und ohne einen, äh, einen Hintergedanken. <lacht>
1: Genau. <lacht> genau. Okay. Ich habe keine ja. Hintergedanken gehabt.
0: Ah, du, hast, du hast dann wahrscheinlich einfach durch, durch, deine, durch deine Art überzeugt. Ich habe durch meinen Charme überzeugt. Ricardo. Natürlich, Hallo. natürlich. Ricardo, oh, der Name. Äh, so dein, Name hat überzeugt. Nur, dein Name hat
1: überzeugt. Es war nur der Name. Nein, Na, ich, ich, ich bin davon überzeugt, dass, dass wenn es in einer Beziehung oder in einer Ehe harmoniert und es kommt ein Tritt hm. da. Hat dieser Dritter keine Chance, wenn die, ja, die, Ehe, total. Wenn die Ehe passt? Also Ja, total. Also war, immer zwei da dazu. Irgendwie
0: schon, ja, war das vielleicht irgendwie sowieso schon nicht mehr so stabil genau. zwischen beiden. Hat sie sich dann getrennt und ist mit dir zusammengekommen?
1: Sie hat sich dann getrennt, genau, aber wir haben uns in dieser Zeit auch wieder aus den Augen verloren. Mhm. Ähm. Ich habe ja noch eine große Operation vor mir gehabt, und zwar den, den mhm. Aufbau des Penis, den ich ja in mhm. Deutschland machen habe lassen. Also mhm. auch Deutschland hat in meinem, in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle eingenommen. Mhm. Ähm, und wir haben beide zuerst einmal unser Leben selbst in die Hand genommen und geschaut, dass wir ein, also ein stabiles Fundament aufbauen. Und wir haben gesagt, wenn uns irgendwann einmal der Weg wieder zusammenführt, dann soll es so sein. Und wenn nicht, soll es auch so sein. Und es war verstehe. dann so, dass ich meine mein, mein Sache gemacht habe, sie hat ihr Sach geregelt. Und ja, unsere Wege haben sich wieder gekreuzt, sonst wären wir jetzt nicht verheiratet. Und es sollte so sein. Genau, es hat einfach so sein ja. müssen und ich bin ja. mittlerweile überglücklich über mit, mit, ah. der, mit der Miriam.
0: Mit der Miriam. Und wann habt ihr geheiratet?
1: Geheiratet? Boah, das ist jetzt... hey, Ricarda? Das war das eine, wahnsinnig schnelle, eine wahnsinnig schnelle, war wahnsinnig schnelle, war wahnsinnig schnelle Frage. Ich
0: hätte gerne das exakte Datum. Ja, Miriam haben, hört zu. Wir haben,
1: Miriam hört zu, ja. Wir haben stand, standesamtlich geheiratet am 31.12.2018. Zu Silvester. Ah,
0: okay. Wow. Mega, oder? Oh, ja. In Sölden? Na, oh, nicht in Sölden, in Silz.
1: In Silz, <lacht> okay. Ja,
0: in Sölden, so richtig, so richtig rich. Larnigs <lacht> rich. In kleinen Kreisen. Nee. Ach, mega. Aber du, du bist happy, ne? Du wirkstest, du, wirktest, äh, du wirktest in, in äh, abseits der Kameras ähm, im, im, im Nachtcafé beim SWR so entspannt und jetzt auch hier wieder sehr glücklich. Und es ist so schön, dich zu sehen, dass du, ähm, ja, dass, dass es dir gut geht, dass du auch so schön von deiner Frau erzählst. Das hast du auch schon in Baden-Baden gemacht und das finde ich immer ganz, ganz süß. Wenn ähm, wenn wenn Menschen, die mit anderen Menschen zusammen sind, auch ganz süß über ihre Partner erzählen, das finde ich ganz äh, ganz puschelig. Und das machst du und das finde ich schön und ich finde du bist eine krasse inspiration für viele Menschen, die gerade so einen Struggle haben und ähm, sich vielleicht nicht so wohl fühlen mit ihrer mit ihrer Identität, mit ihrer aktuellen. Also da muss ich echt meinen Hut ziehen, dass du ganz, ganz tolle Arbeit leistest.
1: Danke, Also
0: sehr, sehr cool. Und ähm, kannst du noch mal zwei, drei so Worte zum Buch sagen? Äh, wo, wo kann man es kaufen? Ab, äh,
1: ab sofort, also es ist jetzt Buch, schon draußen. Das Buch oder? kann man eigentlich ab sofort kaufen, überall, mhm. wo es Bücher gibt, also in jeder Buchhandlung, im mhm. deutschsprachigen Raum, also auch in, in, in Deutschland. Wenn es jetzt mhm. gerade nicht irgendwo aufliegen sollte in einer Buchhandlung, dann kann man das natürlich auch dort vor Ort bestellen. Man kann mhm. es, wenn man es signiert haben will, auch direkt über mich bestellen. Ich bin auf Instagram zu finden unter Ricardo Vöger oder ich bin auf Facebook zu finden unter Ricardo Vöger ähm, oder im Internet.
0: In diesem Internet, von dem aber alle reden. Genau,
1: von dem da, alle da reden, da, genau, da wo ja. ich jetzt zwar nicht happy bin, wenn man sie über das Internet stellt, sondern mir wäre es lieber, wenn man es wenn vor Ort ja. in den Buchhandlungen macht.
0: Ja, vor Ort unterstützt lokale kleine Buchhändler*innen genau. äh, sehr sehr gerne oder über Ricardo selbst ähm, macht das sehr gerne, wenn ihr das signiert haben wollt ähm, und alles weitere könnt ihr im Social Media Bereich äh, könnt ihr fragen ähm, beziehungsweise könnt ihr auch uns schreiben und wir leiten es an Ricardo weiter, wenn ihr Fragen habt. Ähm, Ricardo Vielen Dank für diesen Einblick in, äh, in dein Leben und ähm, schön, dass, es du dein, dass du das Buch geschrieben hast. Und vielen Dank, dass du uns diese Infos gegeben hast. Es war sehr spannend, mit dir
1: zu sprechen. Danke, danke, Sergio Ricardo. Und ich hoffe, wir sehen uns und hören uns irgendwann mal wieder. Das, das hoffe ich mich auch.
0: Ja, Dito, Grüße an Miriam <lacht> und Richtig Grüße aus. nach Silz. Ähm, und äh, wir hören uns hoffentlich ganz bald. Danke vielmals.
1: Ciao. Mach's gut. Baba. Tschüss. Tschüss.